0: Niemann ist 1, 4, 3, 2, 1, Liftoff. Die Nörd-WG. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Da sind wir wieder aus der NordwG. Ja. Frisch und saftig. Frisch und saftig. Kross und schmaftig. <lacht> das ist schmaftig. <lacht> ist egal, aber reimt sich, ne? Ja, ja lecker. Das soll das, soll das schmaftig das heißt werden. lecker. Ja, du sollst Rapper werden. Ja. ja. Wissenschaftsreps. Wraps. raps Zum Genießen. Ja, zum Genießen. Ja, zum Genießen. Mhm. E gleich mc Quadrat. <lacht> genau so. Ja. Ja, damit hast du es schon angesprochen. Was haben wir letzte Woche gemacht? Wir haben weiter Relativitätstheorie gemacht. Letzte Woche hast du
1: mich richtig durch die Weltgeschichte
0: geschickt, ey. Hoch, ja, und, Matti, runter, hoch und runter. Hoch und runter.
1: Einmal, äh, g- ja gut, aber für ein Date mit meiner Freundin würde ich natürlich auch durch die Weltgeschichte. Warum? Das ist ja klar. Genau, hm? wir haben dich
0: Lorenz transformiert vom. Aber von einem zum anderen. Ins ey. Raumschiff. Rüpel habe ich kennengelernt. Ich will das Ding hauen hier. Ja, Weltraumrüpel ja. hast du kennengelernt. So. Ja, und im Prinzip haben wir festgestellt, dass ähm, ja, Lichtgeschwindigkeit nicht aufaddierbar ist. Richtig. Ähm, Wir haben gelernt, dass ähm, alles relativ ist. Mhm. Und ja, wir haben ähm, so ein bisschen den Grundstein dafür gelegt, heute weiterzumachen und endlich der berühmten Formel, was näher zu kommen, und zwar E gleich im C-Quadrat. Also wer da ähm, die Grundlagen nochmal sich ein bisschen anhören will, ähm, der hört am besten noch mal in die letzte Episode rein und ne?
1: in die vorletzte 26 und 27. Genau, also wenn man
0: genau, wenn du ganz vorne anfangen willst, dann am besten bei 26 starten. Ja, ist, glaube, ich gut so für den Anschluss. Genau, Einstieg, weil erstmal so um das mal, Licht auch so, wie, genau. das,
1: wie das so ist, wo diese ja. Konstanz davon herkommt, und dann jetzt beim letzten mal so, warum es auch immer vom äh, System, meinem Betrachtungssystem abhängt, mhm. ähm, wie sich für mich. Raum und Zeit tatsächlich darstellen und mhm. dann kann man jetzt so ganz grob sagen, einfach, ne, dass Zeit schneller oder langsamer vergeht mhm. für mich ne? und ein Meter länger oder kürzer ist für mich sozusagen. genau Ja,
0: also dass einfach so die Sachen sind und das, ja, auf das, glaube ich, so das Key Takeaway vom, vom letzten Mal. Genau. Ja. Also wir hatten so ein bisschen Einsteins Theorie von bewegten Körpern. Ja, ähm, und ja, heute machen wir weiter mit der Masse. Yes, sagen. yes. Also ne, für e gleich mc², da steckt das m drin, das ist die Masse. Ja. Ähm, und ja, auch damit hat sich Einstein beschäftigt. Ähm, ja, und in unserer Beschreibung der Welt, ähm, die ja lange quasi eine Beschreibung war, die durch Newton geprägt war, das haben wir jetzt auch schon ganz oft im Podcast erwähnt, ähm, das ist so die typische Physik und ja, Mathematik, die man so in der Schule lernt, ne? auch da gibt es ja bewegte Körper. Ja, und dann ähm, diese Bewegungsgleichungen. Genau, Bewegungsgleichung, ne, genau, genau darauf wollte ich hinaus. Also, es gibt diese typischen Bewegungsgleichungen mit kinetischer Energie ne, und also halbes V. Genau, genau. Ähm, da ist immer die Annahme drin, und das ist das, was wir letzte Episode gelernt haben. Ähm, sowas ändert sich bei Bewegung nicht. Ne? Und wir haben jetzt letzte Episode eigentlich gelernt, dass das, wenn man jetzt das Licht nimmt und so, dann liegt das meistens eigentlich eher daran, dass wir uns hier auf der Erde oder in unserem Alltag so langsam bewegen. Und deswegen gelten natürlich hier für unsere, ich nenne sie mal einfache und langsame Welt, gelten diese Gesetze so, wie die sind, Ähm, ja, im Schnellen, ist das alles was anderes? Ja, ja
1: genau. Also ich habe hier, egal ob ich am du hast den Bürgerstark Beispiel am Bürgersteig laufe oder im Auto fahre, das Gefühl, die Zeit vergeht gleich schnell. Genau, genau um ich kann mich Beispiel super auch im
0: Kopf in so Systeme hineinversetzen, wenn ich jetzt aber so eine Theorie wie Einstein mit seinen Experimenten ist schwerer vorzustellen, weil wir uns mit so Geschwindigkeiten auch überhaupt nicht bewegen.
1: Da gab es ja. aber auch dieses Experiment, äh, doch dieses Experiment, wo die mit dem Flugzeug einmal um die Erde geflogen sind. Genau, mit der Atomuhr, ne? Ja, und dann halt auch gesehen haben, dass da die Zeit dann, ähm, wie was war's? Ja, das waren dann ja, irgendwelche langen da vergangen genau, ist. Ne? Ja. Ja. Um, die dann
0: dann dann Millisekunden. Ja genau, waren auch ganz, ganz kleine ja, Werte, ja, aber also, also,
1: weil die Geschwindigkeiten so klein sind im Vergleich genau, zu den großen ja, Geschwindigkeiten, aber also, die Genau, die das sollte man vielleicht so.
0: noch dazu sagen. Also es ist trotzdem das, was ist Einstein da ja. ähm, quasi auch als Theorie entwickelt hat, das ist auch mittlerweile mit Experimenten belegt. Also so, es gibt stimmt, zum Beispiel ja. dieses Experiment, was du da ähm, erwähnt hast. Dazu war es natürlich erstmal nötig, eine Uhr zu konstruieren, die so genau ist, dass die so kleine Änderungen messen kann. Da hört
1: euch doch mal die Episode über die Zeit an. Richtig. Da kann man nämlich auch dann mal verstehen, wie das funktioniert. Jetzt hab ich habe den Schlappen in der Hand, deshalb guckst du mich so komisch an. Ja, ich dachte gerade, das
0: hat jetzt irgendwas mit deinem nee, zu mit Schlappen ah, okay. zu tun. Nee, hat mit meinem Schlaf zu tun. Ne, genau. Nee, aber ja, die Episode ja, ja, über die Zeit, super. was war das denn? Drei genau. oder
1: was? Wie die Zeit vergeht, weil da ja. wird auch nochmal erklärt, wie so Uhren funktionieren, dass wir überhaupt genau. bis so kleine Millisekunden ja. und so weiter Bereiche halt äh, Nanosekunden und so weiter überhaupt messen können. Ähm, ja, aber dadurch können wir das halt messbar machen, dass da tatsächlich sich was ändert, ja. weil dann eben die Uhr im Flugzeug äh, eine andere Zeit anzeigt, als die Uhr, die am gleichen
0: Standpunkt geblieben ist. Genau. So, So, und was wir jetzt eigentlich schon wissen ist, laut Einstein kann man einen Stein noch so hart werfen oder schlagen, oder auch, weiß ich nicht, von einer Rakete abschießen. Also... ähm, ähm, Was man nie schaffen wird, ist, man wird ihn nie schneller machen können als die Lichtgeschwindigkeit. So, jetzt ist natürlich eine Frage, und da kann man sich dann immer überlegen, ja gut, jetzt beschleunige ich irgendwas mal sehr hoch, Mhm. Und dann beschleunige ich das mal immer weiter. So, ja. So, jetzt ganz intuitiv gesagt, wenn ich irgendwas immer weiter beschleunige, Muss dann es immer schneller werden. M- müsste es eigentlich immer schneller werden. Ja, wenn ich ein
1: Triebwerk ja. habe, was unendlich viel Treibstoff hat und das einfach ja. immer weiterlaufen lasse, müsste das immer ja. schneller werden. Und dann gibt es ja
0: sowas wie Energieerhaltung. Ne? Also ja. die Energie, die ich da reinstecke, muss eigentlich irgendwo bleiben. Jetzt wissen wir aber eigentlich, ich kann das niemals dahin bringen, dass das schneller wird als die Lichtgeschwindigkeit. Also das zu erreichen ist auch schon nicht... Da wollen wir jetzt gerade nicht drüber reden, aber... Ja. Es kann auf jeden Fall mal nicht schneller sein als die Lichtgeschwindigkeit. Vielleicht gibt es dort einen Äther-Gegenwind. <lacht> ja, <lacht> Spaß. Nee, genau. Ne? Also, ja. du weißt, was ich meine. Ja, voll. So. Und einsteigt an, also im Endeffekt, wohin geht die Schubenergie?
1: Genau. Theoretisch müsste dadurch, dass sich immer mehr Schubenergie reingebildet sich das weiter beschleunigen, dadurch müsste die Geschwindigkeit immer größer werden. Und das schneller wäre, als
0: die Lichtgeschwindigkeit. Genau. Und
1: damit wäre ich irgendwann, auch wenn es ewig dauern würde, vielleicht irgendwann schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Genau. Einfach, genau,
0: weil die Energie immer größer werden Genau. Muss. Ja. Also. Frage, wohin geht diese Energie, diese Schubenergie? Ah, ja, und Einsteins Antwort, die haben wir auch schon gegeben in der ersten Episode, aber eher so ein bisschen scherzhaft. Mathe. Du wirst fett. Ja, Masse. Ja, genau, in die Masse. <lacht> so, also, Masse, laut Einstein, ist abhängig von der Geschwindigkeit. Ja, Das gilt auch für dich, das gilt für mich. Also, wenn ich schnell renne, werde ich fetter. Also, das mit dem Sport, Jetzt <lacht> hört mal auf, mit dem Sport. <lacht>
1: Also wenn ich mir einen Gefallen tun
0: Leute. <lacht>
1: nee, Quatsch. Nein. Ja. Das ist natürlich Spaß. Genau. Du machst ja gerne Sport, ja.
0: Und ich bin fetter geworden.
1: <lacht> Massephase nennt man ja. das. Ja, ich bin Ja, oh, schön. Ja, okay, so. so.
0: Ähm, Im Endeffekt, was hat Einstein damit gemacht? Ne? Einstein hat damit Folgendes gemacht. Also dadurch, dass er die Abhängigkeit der Masse von der Geschwindigkeit mit ins Spiel gebracht hat, ähm, hat er so ein bisschen die Bedeutung von Masse geändert. Und was man da aber machen muss, ist, ähm, ja, da muss man so ein paar Konsequenzen beachten. Aber stopp, was ist jetzt
1: die Aussage eigentlich, um das nochmal klar zu machen? Also, äh, was passiert mit der Energie? Die Energie wird in Masse umgewandelt. Genau, das
0: ist ja das, was nachher auch die Gleichung eigentlich sagt.
1: Ja, äh, nee, nee, ich wollte nur. Genau. Ja, Ja, aber das ist, das das bedeutet das jetzt. Warum, weil wir haben ja gerade gesagt, eigentlich müsste ja die Energie irgendwie in die Geschwindigkeit gehen und ich müsste immer schneller werden. Nein,
0: das geht dann in die Masse. Ist das richtig? Ja, also genau. Ja. Ja, ja, klar. Also, wenn ich dem jenigen Energie zuführe, dann, dann wird der Gegenstand einfach immer schwerer. Das kann ich bestätigen. Wenn ich ja. mir Kekse zuführe, wo viel Energie drin
1: steckt, <lacht> werde ich auch über Wochen immer schwerer. Immer ja, schneller. Nee, nee, äh, ja, schwerer. Ja. Nee, kann ich ja. bestätigen.
0: Ja. Ja. So. Ähm, ja, eine von diesen Konsequenzen, ähm, die das hat, hat mit Energie zu tun. Mhm. Ähm, natürlich ist es Energie immer... Ähm, ja, das ist ein Konzept, was irgendwie schwer zu fassen ist, ne? weil also hm. das ist eigentlich was sehr, also nichts, was du direkt sehen kannst, dann spricht man von der Energie, wenn ich jetzt hier irgendwie Licht betrachte und Strom oder so, ne? Und, ah, also was, also ähm, es gibt trotzdem ein paar Sachen, glaube ich, da kann man sich, ähm, ja, da kann man sich drauf einigen. Eins ist, und das wolltest du, glaube ich, ähm, oder hast du eben einfach nur mit einem anderen Beispiel schon gebracht, ähm, also es tut besonders weh, wenn ein sehr schneller und sehr schwerer Gegenstand auf deinen Kopf trifft, ja? Das ist richtig. Also gutes Beispiel hier wieder, nimm mal das kleine Insekt. Also mir passiert das irgendwie relativ häufig, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, dann fliegt mir da irgendwie, weiß nicht, gerade eine Hummel oder eine, eine Wespe, eine Biene, fliegt einem schnell mal irgendwie auch gerne gegen den Kopf oder gegen den Helm. Ähm, wenn das ein Stein wäre, wäre das schon deutlich schmerzhafter, ne? Ja, und wenn es genau. ein Backstein wäre, wärst du sehr froh um okay. den Helm. Ja, genau. Also, was man vermuten könnte, ist, je schneller und je schwerer ein Körper ist, desto mehr Energie trägt er auch
1: je schneller und je schwerer. Das ist ja auch das, was wir mit unserer kinetischen Energiegleichung eigentlich beschreiben. Ja, ne? da wollte ich jetzt Einhalb drauf Ein hinaus- Halb mal Masse mal Geschwindigkeit ja, zum Quadrat. Da
0: wollte ich auch drauf hinaus im ja. Prinzip, ja. Also hier handelt es sich natürlich um eine besondere Energieform und das hast du gerade eben schon gesagt. Kinetische Energie, im Endeffekt heißt das nur Bewegungsenergie, ja, genau. und das kennen wir seit Newton. Das sind genau diese Schulformeln. Das ist sehr schön. Ne? Das ja. sind genau diese Schulformeln. Ja. 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 So, und ähm, zumindest mal dachten wir, dass wir damit auch alles darüber wissen, ja. So, was Einstein jetzt aber gemacht hat, ist, der hat 1905, ähm, hat er jetzt die, diese, ich sag mal, die, die alte gleichbleibende Masse, ja, also dieses m aus dem 1,5 mv Quadrat, ähm, hat er durch die neue Masse, die er sich da gerade erdacht hatte, also diese geschwindigkeitsabhängende Masse ersetzt. Mhm. Und dann hat er rumgerechnet und, ähm, der ist auf eine Formel für, oder eine kinetische Formel, also eine Bewegungsformel gekommen, die dann auf einmal nicht mehr von der Geschwindigkeit des sich bewegenden Körpers abhängt, was ja erstmal ganz komisch ist, weil es geht doch hier um Bewegungsenergie. Richtig. Ähm, Aber ähm, ja, trotzdem ist es ja irgendwie so, ähm, dass die, die Bewegungsenergie per Definition an die Geschwindigkeit verknüpft ist, ne? mhm. sondern was, was der rausgefunden hat, ist, ja, ich kann eine Formel finden und da steckt auf einmal die Lichtgeschwindigkeit drin und alles ist abhängig von der Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Und das ist im Prinzip das, was wir als dieses mc-Quadrat kennen. Masse mal Lichtgeschwindigkeit also der hat jetzt, wie der da hingekommen ist, ist im Prinzip einfach nur, er hat die, die Masse ersetzt durch diese ähm, oder diese gleichbleibende Masse ersetzt durch diese Masse, die von der Geschwindigkeit abhängt. Und dann kam der nachher auf die Formel. In dem MC-Quadrat, ähm, ja, ähm, ist es jetzt aber wieder so: also nachher bist du da wieder bei dieser gleichbleibenden Masse. Ne? Also ich der hat sagen, damit rumgerechnet. In dem Stelle, und genau. Das ist dann die Anfangsmasse, ja. oder was? Das ist die Anfangsmasse. Also es ist dieses MC-Quadrat, was das im Prinzip, ähm, im Prinzip ja, ausdrückt. Ausdrückt, genau ist, dass ähm, jeder Gegenstand oder wie nennt man massehaltiger Körper vielleicht ähm, eine gewisse Grundenergie hat, die rein aus seinem Dasein herkommt. Mhm. Das sagt im Prinzip dieses MC-Quadrat aus. Weil das Einzige, was ich habe, ist eine Masse von irgendeinem Körper und die Lichtgeschwindigkeit, das ist eine Konstante. Das ist ja. natürlich alles riesig groß, ja. aber je nach Masse habe ich eine gewisse Energie, die ich nur dadurch habe, dass ich einfach da bin. Mhm. So, unabhängig von allem anderen. Mhm. Ja? So, und ja, genau, das ist im Prinzip das, was dieses MC-Quadrat aussagt. Ja? Also, es gibt so eine Grundenergie der Dinge, wenn du so willst. Ja? So,
1: und um dann neue Masse zu erzeugen, muss ich erstmal diese Grundenergie aufbringen, oder was?
0: Ja, also, wenn du jetzt natürlich neue Masse erzeugen willst. Ja, Aus dann Energie musst du da Energie wieder reinstecken, ne? Ja, Natürlich, genau. ja. Dann ja. muss die Energie. Nee, weil, weil
1: einfach um mal irgendwie eine Einordnung zu haben, was ist dann diese Grundenergie? Also weil.
0: Ja, die kannst du ausrechnen bei dir. Ja, ja. Machst aber ich meine, nein, aber nein, zählen, ich meine, was, was heißt du? das? Weil ich kann die ja jetzt nicht nutzen. Also rein theoretisch kannst du die auch nutzen, aber also verstehst du, was ich meine? Rein theoretisch könntest du die schon irgendwie nutzen. Aber ja, 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 gut, ja. Ja. Es ist einfach sehr verwunderlich, dass sowas einfach nur durch sein Dasein ja, ja, schon eine Grundenergie genau, genau. hat. Genau, deswegen ne? bin ich auch gerade am Überlegen. Ja. Halt. Ja, 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 da kannst du jetzt gerade nichts Rein interpretieren. gut mit tun. Ja, ja, ja. Das ist einfach deine Grundenergie. Okay. Ja. okay. Sie ist einfach als deine positiven Vibes. Wow. Ja? Aura. Ja. genau. So. Ähm, was, was bedeutet das jetzt aber? Ähm, bedeutend tut das, also dann dieses ähm, mc-Quadrat, wenn ich das jetzt einfach als Grundenergie oder Energie der Dinge bezeichne und dem mhm. den Buchstaben e nehme, dann erhalte ich e gleich mc-Quadrat. Mhm. Ja, so. Und was daraus hervorgeht, ist, im Prinzip sind ja scheinbar Masse und Energie das gleiche. Ähm, ja, oder zwei unterschiedliche Ansichtsweisen oder Aspekten desselben Phänomens. Ne? Ah, stimmt, ja. Weil ich kann das eine in das andere umwandeln, ja. denn das C, diese Konstante, und das haben wir ja auch gelernt, dass das eine Konstante ist, Ja. das ähm, ist quasi einfach mein Umrechnungsfaktor. Mhm. Ja? Aber ich kann das eine ganz einfach ins andere transformieren, indem ich entweder, ähm, wenn ich die Masse habe, das mal c Quadrat nehme oder die ja. Energie und ich teile das durch c C2. Ja. 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 Und so komme ich immer hin zwischen Energie und Masse. Ja. ja? Ich kann das ineinander umrechnen. Ich glaube, da wollte ich eben hin, habe es aber nicht hingekriegt. Ja, schön. Ah, okay. Ja, ich war irgendwie ein bisschen. (lacht) Tut mir auch leid, ich war da irgendwie ein bisschen von verwirrt. Nee, nee, alles gut. Ja. Ähm, So. Das heißt, wir haben einen Tauschfaktor und der ist das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Ja, Ja. also eine enorm riesige Zahl, aber ähm, so ist das manchmal halt. Ja, Ja. genau. Schlechter Kurs. (lacht) Genau. So. Und jetzt, da wir das haben, ähm, und auch schon über Zeit und Raum gesprochen haben gehen wir auch noch dahin und wir überlegen uns oder wir treten mal in die vierte Dimension nenne ich das jetzt einfach mal Aha. also ähm, ja wie, wie wir Zeit und Raum wahrnehmen dann ist das immer im Prinzip ähm, sind das getrennte Systeme für uns ja, ja. für uns ja. erstmal so, sich so in an, unserer erst oder es fühlt sich so an genau und das ist so dieser typische newtonsche Blick, den wir ja. da auch wieder haben. Ja? Also ich habe einen Raum. Das ist, das kann dann in unserer Wahrnehmung zum Beispiel der dreidimensionale Raum sein. Aber Zeit ist irgendwie erstmal davon abgekapselt. Ja. So. Ähm, es gab ja einen sehr berühmten Professor Minkowski hieß der und ähm, der ist auch an der Züricher Universität gewesen, also genau da, wo auch Einstein war. Und ähm, der hat dieses ganze Zeit und Raum und so auch noch mal bisschen anders gedacht. So, und aufbauend auf diesen ganzen Entdeckungen, über die wir auch schon ähm, besprochen haben, unter anderem auch von Poincaré, ähm, hat der herausgefunden, dass wenn ich diese Lorenz-Transformation nehme, ne, auch den haben wir ja äh, letzte Folge schon, Episode schon kennengelernt, ähm, wenn man die jetzt nimmt, diese Lorenz-Transformation, und ich betrachte die jetzt mal mehr aus diesem, aus diesen einsteinschen Prinzipien, dann sind Raum und Zeit auf einmal eigentlich keine getrennten Einheiten mehr, sondern bilden so ein Ganzes. Ja. ja. Und wir haben das, ich weiß nicht mehr genau in welcher Episode, aber wir haben das schon mal erwähnt mit, dem, ähm, mit diesem Spanntuch mhm. ne, oder Gummituch. Mhm. Ja. Ähm, und dann nennt man das Raumzeit. So Und deswegen könnte man das jetzt vierdimensional nennen oder die vierte Dimension, weil wenn ich die drei Dimensionen im Raum habe und dann als viertes noch dazu nehme die Zeit, dann habe ich einen vierdimensionalen mathematischen Raum. Mhm. Und in diesem vierdimensionalen Raum, wenn ich den so aufbaue, dann ist es so, dass ich Entfernungen berechnen kann, indem man sich nicht nur anguckt, wie ist die Ausdehnung im Raum, sondern ich gucke mir auch gleichzeitig die Zeitintervalle an. Mhm. Also hier ist das total verknüpft. Also eine Entfernung und die Zeit sind miteinander verknüpft. Mit der Geschwindigkeit. Genau. So, was ähm, jetzt zum Beispiel dich und mich in einem Augenblick trennt, in der Raumzeit, ähm, wird jetzt laut Minkowski ähm, durch einmal unsere Entfernung im Raum angegeben, von der man aber quasi noch die Zeit abzieht, die das Licht benötigt, um von mir zu dir zu gelangen. Ah. Mhm. So würde man das quasi in der Raumzeit berechnen. So, ähm, damit sind Entfernungen eigentlich nicht mehr nur so räumliche Trennungen, ja, sondern die ziehen auch die Zeit mit ein und das nimmt man dann Raumzeitlängen. Mhm. Also ein ganz neues Konzept von Raum, weil jetzt die Zeit nicht mehr ein abgekapseltes System ist, sondern als neue Dimension noch hinzukommt. Ja. Und dann müssen die natürlich auch in Entfernungsmessungen, muss die mit einbezogen werden. Auf jeden Fall. Ja. Ja, genau. So, ähm, jetzt ist das ja wieder so dass eigentlich, ja, ähm, wenn man jetzt nicht diese Raumzeit betrachtet, dann sind so Entfernungen und Zeitintervalle ja nicht universell. Ne? Das haben wir letzte, das haben wir letzte so, ja letzte ja, Folge betrachtet. Klar, ne? ja. Da muss Je ich immer mit Wohl. den lorentz transformationen gucken und eigentlich muss ich mir angucken, wer bewegt sich ähm, wie schnell und ähm, dann gucke ich immer aus dem System, berechne dann quasi äh, eine Entfernung oder die Zeit, die der für eine gewisse Strecke braucht und so weiter und das liegt an der Lichtgeschwindigkeit. Ne? So, das Coole ist aber jetzt, in, ähm, in der Raumzeit sind diese Abstände, also diese Raumzeitabstände, die sind universell. Ja? Weil ich eben die
1: Lichtgeschwindigkeit damit mit reinnehme und mir halt angucke. Ne? Weil
0: die schon in den Berechnungen mit drin ist, genau. Ja. Ich rechne diese Größe quasi einfach wieder raus. Ja, ja. So, und das heißt, in dieser Raumzeit, die quasi Minkowski sich da überlegt hat, ist es dann zusätzlich auch noch so, und das ist jetzt ein Resultat daraus, dass da auch die Maxwell-Gleichungen gelten. Also das ist Ah, eigentlich ja das, was unser Lorenz schaffen wollte. Aber mit dieser Raumzeit, die Minkowski definiert hat, ähm, ist es einfach so, dass ähm, unabhängig ähm, von der der Geschwindigkeit, in der ich mich bewege, gelten auch Maxwells Gleichungen. Mhm. Hier habe ich das gelöst. Deswegen ist das ein cooles Konzept. Weil ich das normiert habe, sage ich mal in Anführungszeichen. Zusätzlich... Ähm, sind da auch Einsteins Gesetze erfüllt? Also all das, was wir auch letzte Episode gelernt haben. Mhm. Ne? Ähm, so, und dann, ähm, ja, ist es noch so, dass wenn, wenn du die Raumzeit betrachtest und dann... Ähm, ja, natürlich diese Zeitdilatation und Längenkontraktion und all sowas, alles berücksichtigt, dann kommt man tatsächlich sogar auch unserer Realität, also wenn man das jetzt zum Beispiel im Kleinen oder im Langsam berechnet und im Großen kommst du der eigentlich sehr nahe. Also ähm, genau, man kann im Prinzip zeigen, dass das auch so alles sehr gut funktioniert, mhm. was eigentlich ganz cool ist. Ja, und ähm, jetzt ähm, eigentlich äh, was, was... Ja, auch eine direkte Konsequenz wiederum daraus ist, dass, ähm, dass die Maxwell-Gleichungen ähm, gelten in der, in der ähm, Raumzeit, ist, wenn ich eine Raumzeitentfernung habe für einen Körper, der mit Lichtgeschwindigkeit reist, ja, dann ähm, ist quasi ähm, ja, die, die Entfernung für den ähm, gleich Null, mhm. so, was sehr gut ist. Ähm, weil Licht, also Licht reist ja mit Lichtgeschwindigkeit und nichts anderes kann schneller, rei- also so schnell reisen wie das Licht, das hatten wir ja alles schon. Mhm. Ähm, das Licht mit seiner Geschwindigkeit im Endeffekt ähm, ermöglicht eine klare Trennung zwischen Ereignissen, die einen ähm, positiven und negativen Raumzeitabstand haben, weil das einfach die Null ist in diesem Raum. Mhm. Ja. Was ich somit machen kann, und das ist eine, ja, das ist eine echt coole Sache, ähm, ich kann Ereignisse, die eine Wirkung aufeinander haben, trennen von Ereignissen, die niemals in Beziehung treten. Und das, ja, wie man das macht, ist im Prinzip, also wenn ich einen Abstand habe, der positiv ist zwischen zwei Ereignissen, dann kann ich eine Nachricht übermitteln. Ja, von, von dem einen zum anderen. Bei einem negativen Abstand ist das aber nicht möglich. Also es kann kein sinnvolles Signal gesendet werden. Okay. Die Ereignisse befinden sich also in verschiedenen, man nennt das dann kausale Universen. Das heißt, da kann kein Bezug hergestellt werden. Okay. Ja. Also, das ist eine, das ist jetzt natürlich eine, ich sag mal, sehr theoretische Folgerung, aber ja. eigentlich eine sehr coole, weil das, ähm, weil ich diese klare Trennung habe durch die, durch die Null und das Licht. Ja. Ähm, Genau, also ich kann gucken, ob zwei Ereignisse oder zwei, ähm, ja, eigentlich zwei Ereignisse eine Wirkung aufeinander haben oder nicht. Aha. Genau, also, ja.
1: Ähm, habe ich jetzt nicht im Detail verstanden, warum, aber ist, kann man glauben, ja, jetzt auch nicht. Ja, also genau, um ich habe auch nicht im Detail erklärt, ja, warum.
0: Ja, ja. Äh, ne? Aber äh, es ist, es ist ähm, du hast diese Trennung durch die Null und ähm, ja, wenn du einen negativen Abstand hast, kannst du kein sinnvolles Signal versenden. Und wenn du äh, positiven Abstand hast, ist das möglich. Ja. Ähm, ja. habe ich noch überlegen, was wäre jetzt ein
1: negativer Abstand? Was heißt das jetzt?
0: negativer Abstand. Eine negative Zahl. Ja. Ja. Kann man sich
1: nicht wirklich vorstellen, was das bedeutet. <lacht>
0: Raumzeit ist ein vierdimensionaler Raum. Ja, ich
1: weiß, dass ich mir das nicht vorstellen kann, aber eben haben wir es ja so schön erklärt mit. Ich gucke halt hin und zurück, wie lange man Abstand das und kann ich das dir jetzt ab.
0: mathematisch definieren, wie man das für einen vierdimensionalen Vektor macht und dann kommt dann eine negative Zahl raus.
1: Ach so, ja, das kann ich sogar selber.
0: Ja, und jetzt kommst du dann, ja, genau, da wirst du wahrscheinlich irgendwann komplexe Zahlen brauchen, aber es geht. Ja.
1: Genau, ja. Hui hui hui, okay. Ja, wow, lass mal. Also, deswegen ja, 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 bin ich ja jetzt ja, ja, nicht ja, ja, genau Nee, drauf nee, bringt ja auch nichts. Ich, nein, ich genau. denke dann immer nur darüber nach. Also dann bin da ich musst so du traurig, dann wirklich. Nicht
0: ja, da musst du dann einfach wirklich in diese, ähm, ja, in, mit einem mathematischen Raum rechnen. Ja, ja, ne? ja, da ja, kommst ja, du ja. sonst nicht weiter. Das ja. ist schwierig, sich vorzustellen. Aber
1: die Konsequenz ist halt krass, weil. Wenn, ich mir, wenn man sich das überlegt, also da kann man ja theoretisch sagen, wenn hier was passiert, ist das abhängig, also ne, hat das einen Einfluss auf was anderes, was woanders passiert oder eben nicht. Genau, also das ist schon und das crazy. ist die, die ja. wichtige Konsequenz. Ja, aber das ist ne? ja total crazy, deswegen ja. dachte ich irgendwie gerade, okay, ja. ich, jetzt will ich es auch verstehen, aber ich glaube, ich ja. muss mir das mal angucken, das ja. ist wahrscheinlich sicherer. Genau,
0: einfach... Äh, ja,
1: ja, dafür ist ja da, um das ja. mal an, eine Anregung zu haben und schon habe ich was zum genau. Lesen heute Abend. genau. Ja.
0: <lacht> so, ähm... Ja, was zusätzlich äh, noch dazu kommt, ist, wenn du dir diese Raumzeit anguckst, ähm, diese Minkowski-Raumzeit, dann, oder was es da auch nicht gibt, es gibt tatsächlich keine Reihenfolge, in der Ereignisse ähm, eindeutig eintreten. Oh krass, Also es ist nicht eindeutig festgelegt, ähm, was zuerst eingetreten ist. Das heißt, es gibt kein vorne, kein hinten, keine Zukunft und Vergangenheit in dem Sinne. Genau. Das ist immer abhängig vom vom Beobachter und von der Perspektive.
1: Ist ja auch krass. Genau. Abhängig vom Beobachter und der Perspektive, was ja. zuerst und was später passiert Genau. Ist. Krass, also es wird ja.
0: einfach immer einen Beobachter geben, ja. der wenn du sagst, das war vor dem, ja. der dann einfach sagt, nö, das war einfach äh, in meiner Perspektive genau andersrum.
1: Bei denen vergeht die Zeit quasi rückwärts in wenn genau, man ja. das mal so ganz ja. platt sagt. Ja. Genau. Hä, wie verrückt, das hab ich auch nie ja. gehört.
0: Krass. Was aber eigentlich die wichtigste Konsequenz daraus ist, ist, also wenn du diese, ähm, diese Raumzeit hast, also diesen, ähm, diesen Raum, in dem du die Sachen so betrachten kannst, dann bedeutet Relativität halt auf einmal nicht mehr dieses komplette Chaos, ne? Weil vorher war das ja, also wenn man jetzt letzte Episode sich das noch anguckt, ohne das zusammenzubauen alles mit der Zeit, also zu so einer Raumzeit, dann ist das ja wirklich totales Chaos. Du musst mal gucken, ich muss bei dem anderen in das Bezugssystem, dann muss ich das von da ausrechnen. Ja, ähm, also durch die Transformationen quasi und so, ja, ja. Durch die Systeme, also so ja. ein bisschen, wie du ja eben meintest, da hast du mich aber ganz schön durch die Gegend geschickt, ja. so ungefähr. Ja. So, diese, diese Raumzeit schafft so ein bisschen ähm, ja, die Möglichkeit oder zeigt uns, wie wir mit anderen quasi in Beziehung treten können. Und wie sich Raum und Zeit verhalten, wenn hohe Geschwindigkeiten im Spiel sind, ne? oder halt außerirdische zum Beispiel. Mhm. Also, das ist natürlich, das wird für dich in deiner Perspektive immer so bleiben, so chaotisch und so, ja. aber auf dem Papier, sage ich mal, ist das alles geordnet. Ja, ja. ja. Oder in der Theorie. Das Problem ist, dass du dieses Raumzeit nicht wahrnehmen kannst. Ja,
1: ja, genau, man kann es, ja,
0: ja. Ja. Also, in, dein, in, in deinem, Kopf in deiner rein. Wahrnehmung ja. wird das immer so krass bleiben Ja, da wird es ja. immer Vergangenheit. Das Einzige, um sich das, geben, das näher also. zu führen und um das verständlich zu machen, ist wirklich dann zu sagen, okay, ich gucke mir an, warum diese Formeln gelten. Mhm. Natürlich ist das jetzt hier in einem Podcast so, dass man das dann glauben muss. <lacht> ja. Sonst musst du dir ein Blatt Papier nehmen und es alles ausschreiben. Ja. Ähm, aber das geht und das ist ja. bewiesen. Das ist auch ja. durch Experimente gezeigt. Also das ist, ähm, ja, das ist was, was bei sehr schnellen Geschwindigkeiten so ist. Und es gibt zusätzlich diesen mathematischen Raum, in dem das alles eigentlich sehr geordnet abläuft. Mhm. Ja? Ähm, der ist nur leider für uns so nicht fassbar. Ja, ja, genau. Was ja. wir können, ist Raum wahrnehmen, aber nicht Raumzeit. Ja. ja. Und das ist das ist ähm, so ein bisschen natürlich das Dilemma, was man hat ähm, mit, der, mit unserer Wahrnehmung. Aber ja, ähm, trotzdem, und das ist ja das Faszinierende daran, Auch wenn wir das nicht wahrnehmen können, haben wir, ich sag mal, eine Sprache gefunden, wo wir das aufschreiben können und eigentlich wissen, dass es sich anders verhält. Und das ist das einzige Verständnis, was wir dafür Mhm. haben können. Mhm. Das ist halt ein theoretisches Verständnis und keine Wahrnehmung über Fühlen oder wie auch immer man das äh, nehmen soll, sondern es ist mehr was, was ich aus meinem Kopf heraus für eine Weltanschauung benutzen kann oder für eine Anschauung des Universums. Ja. Ja. Ja, Genau.
1: Und irgendwann kommen dann die Außerirdischen vorbei und sagen dann, ja, ja, das mit der Mathematik, das haben wir auch mal probiert.
0: Ja, genau, genau. Macht das, alles keinen Sinn. Nee, genau, ja. ja.
1: Irgendwann immer eine Sackgasse. Ja,
0: okay. Macht euch nicht so viele Gedanken. <lacht> ja, schön. Ja, ja und das soll es äh, auch erstmal gewesen sein ähm, zu Raumzeit. Mensch und Maschine kommt noch mal anders dann ne? <lacht> und dann sind wir auch fertig und dann sind wir auch durch mit dem Podcast <lacht> reicht jetzt auch ja. danach
1: machen wir nur noch so Shopping Beratung und so was
0: nee wir, ich würde würd sagen wir ähm, weil ja auch immer unser Anspruch ist so ein bisschen zu gucken was hat das für Folgen ähm, wir haben ja uns jetzt die Relativitätstheorie mal so im Groben angeguckt ja. natürlich war das ein sehr kurzer ähm, sehr kurzer Ausflug in die Relativitätstheorie aber Jetzt, wo wir auch die, die Raumzeit haben und so, wir gucken uns mal noch an, was das für Folgen hat, würde ich sagen. Dann mhm. ähm, machen wir genau. den
1: Folgen noch Episoden.
0: Ja, genau.
1: Gott, war der schlecht. Ja, ja, ich habe verstanden. Trotzdem ja, tut richtig schlecht.
0: Genau. Ja, gut. Ja, und somit würde ich sagen, entlassen wir die Leute mal aus den theoretischen Überlegungen der Relativitätstheorie. Ja.
1: Ja, aber das, ich finde das gut, weil man kann das auch noch mal viel mehr verinnerlichen, dann, wenn man dann jetzt noch mit ein paar ja, Beispielen quasi reingeht. Genau. Oder Beispiele hatten wir schon, aber so Anwendungen, was dann damit passiert, was das für uns noch bedeutet und so weiter. Dann kann man das manchmal besser greifen. Ja. ja. Weil es ist halt, wie du sagst, halt sehr theoretisch. Ja. ja. Okay, ja, jetzt habe ich wieder gelabert. Abschalten. Genau.
0: Abschalten. Danke fürs Zuhören. Peace out. Bis draußen. Adieu. Ja, war schön. Ja. Aber so so,
1: oh, so macht aber auch Podcasts richtig Spaß. Weißt du, mhm. was ich meine? Ihr wollt so theoretisch, ich weiß ich nicht, was rumhängt. Und man wirklich einfach ja, nur, ja. Ich, ihr bricht hier bricht der Kopf zusammen, aber es ja. macht Spaß drüber zu reden. Ja, ja. Finde ich das wirklich geil. Also ja. wirklich, das macht echt Spaß.
0: Ja, also genau. Es ist halt... Ja, es ist halt mathematischer Raum. Ja, Problem. ja, das ja ist genau. halt so. Aber das ist... Ähm, Genau, wie gesagt, du wirst da komplexe Zahlen gebrauchen, weil dann auf einmal irgendwie negative Längen das ist ja das Ergebnis des Quadrats. Ja ja, genau. ja, ja, genau. ja genau. ähm, Man gesehen. kann dann immer auch die, also auch die komplexen Zahlen kannst du ja dann quasi über die Kreisebene und so irgendwie wieder. Aber es ist halt trotzdem, es bleibt und ist sehr, sehr theoretisch. Ne? Ja, voll, Ja, und eigentlich, so also wichtig ist wirklich auch die Konsequenzen, die man, die man daraus zieht. Ne?
1: Ja, bis im Detail, also werde ich das sowieso auch nicht, auch gerade auch nicht, wenn das anfängt. Ich auch nicht, Aber Ich finde aber Ähm, genauso wie du, ich finde das so spannend, so ein Gefühl dafür halt zu kriegen. Also wenn wenn du dich da nicht jetzt
0: in der Tiefe mit beschäftigst, dann wirst du natürlich, äh, ich weiß nicht, auch so, es gibt so manche Sachen auch, und so wird es ja vielen Leuten da auch gegangen sein, selbst wenn du das aufschreibst. Du zweifelst ja vielleicht sogar noch eine gewisse Zeit daran, dass das wirklich richtig ist. Mm, mm. Weil das ist ja schon auch ein bisschen gegen deine Intuition und ähm, ne, du musst ja überlegen: Diese Leute damals, die hatten wirklich, die dachten, das ist einfach alles auch so, wie das dann Newton aufgeschrieben
1: war. Ja, natürlich. Und auf einmal kommst war du da ja drauf: so. ich
0: Warte mal, aber wenn, also wirklich, das ist mathematisch richtig. Das, das wirft gerade meine ganze, mein ganzes Bild durcheinander. Ja. So. Und für uns, wir konnten das alles belegen und ich meine, wir haben halt nur diese wissenschaftliche Methode, ne? also mhm. du kannst es dann beweisen, dann gibt es noch ein Experiment, damit zeigst du wirklich, dass es so ist. Mehr haben wir halt nicht. Ja, rein theoretisch kannst du, also dass diese Theorien immer bis ins kleinste exakt stimmen, das, das sagt ja auch keiner, bis eine Theorie kommt, die, die zeigt, dass es doch wieder in irgendeinem Spezialfall anders ist. Mhm. Ne? Aber... Ähm, ja, im Endeffekt ist das das Beste, was man machen kann. Ja, und Physik hat ja gar nicht den Anspruch, glaube ich, auch äh, immer die beste Theorie, und das wird dich jetzt natürlich wieder nerven, ähm, herauszufinden, sondern es geht einfach darum, auch einen, einen guten Blick dafür zu bekommen. Ja. So Und gerade hier an so Sachen merkst du natürlich auch, also das, wir gehen dann noch darauf ein, wenn wir dann äh, an die Folgen kommen, also was das bedeutet auch noch. Mhm. Und so, ich glaube, dann ist das vielleicht auch nochmal noch mal ein bisschen klarer. Aber. Ähm, es ist trotzdem wichtig, sowas, sowas zu wissen, glaube ich. Und für uns ist ja erstmal auch so der Takeaway: die Sachen sind relativ aus unserem Blickwinkel. Das ist ja das Wichtigste. Ja. Du musst jetzt ja nicht zwingend sagen, ja okay, Raumzeit ist das, was für mich das Wichtigste ist. Weil Raumzeit, das hast du ja eben gemerkt, das ist irgendwie klar. Das, das ist wichtig für uns, um diesen allgemeinen Blick auf Papier zu haben. Ja. Deine Wahrnehmung wird aber immer relativ sein. Ja. So, und das ist wichtig zu wissen. Es ist zum Beispiel ganz wichtig zu wissen, dass, äh, ich weiß nicht, auch eine Rakete ist noch super langsam, ne? aber ähm, es wäre wichtig zu wissen und da geht es ja, ja dann auch mal darum, kann man irgendwann vielleicht zu anderen Planeten reisen und das auch mal schneller als in wie vielen Jahren, mhm. ja? wenn das so ist, dann wird sich da eine Menge verschieben. Ja. Ne? Einfach, ja. weil es diese Zeitdilatation gibt. weil ne? ja, ja, genau. Also ich alter was.
1: dann nur drei Jahre insgesamt, damit der ganze Reise kommt zurück. 100 Jahre vergangen. Genau. Und sowas. Genau. Also, so also du kannst nicht einfach ja.
0: jetzt hier losreisen, super weit reisen, sehr ja. schnell und dann ist alles so, wie es war. Du ja, ja. deine Großmutter dann nicht mehr wiedersehen. Wird, ja. Ja. Ja, genau. Das sind wichtige Erkenntnisse, ja. genau. Weil das für dich relativ ist. Mhm. Ja. Und ich glaube, das sollte man daraus mitnehmen. Und Schön. zusätzlich gibt es aber die Möglichkeit, die Sachen auch sehr allgemein zu betrachten. ja. Und dann kann man auch wieder Linken. Phänomenik- wo du einfach die, ja, ja. oder deutlich einfacher auch die, die Gleichung benutzen kannst wo die Sachen ineinander drinstecken und Ja. Und ich glaube, das reicht jetzt auch. Okay. Aber
1: schön, ja, aber das war ja.
0: schön. Ja. Okay. Dann wäre jetzt noch wäre jetzt wirklich der spätestens der Zeit. Also allerhöchste Eisenbahn. Abzuschalten. Abschalten. 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 Es reicht. 3,
1: 4, 3, 2, 1, lift up.